0: Ogun McKenna, Ogun und das verschwundene Herz 8. Die Überfahrt Es ist kein Anzeichen von Gesundheit, an eine zutiefst kranke Gesellschaft angepasst zu sein. Jedu Krishnamurti der Mustang rollte über die 13 Richtung Romanshorn. Es war jetzt richtig heiß und sie hatten beide die Fenster runtergekurbelt. Ogun fand es toll, dass dieses Auto noch richtige Fensterkurbeln hatte. Dies machte viel mehr Freude als die elektrischen Fensterheber, die heute allgemein verbaut wurden. Beide hielten sie den Arm etwas aus dem Fenster, um Kühlung zu bekommen. Sie fuhren ohne Navi. Und Ogun fand es toll, dass Herr Wildbolz dies ab und zu praktizierte. In der Vor-Navi-Zeit hatte man oft angehalten und Einheimische nach dem Weg gefragt. Eine schöne Sitte, fand Ogun die leider jetzt so gut wie ausgestorben war. Wenn man Einheimische nach dem Weg fragte, erfuhr man meistens etwas mehr als nur den Weg, denn die Menschen erklären gerne ihren Kiez. Außerdem machte es dem Menschen eine große Freude, wenn ein Ford Mustang neben ihnen anhielt. Bleiben sie auf der 13, und am großen blauen Haus rechts einbiegen. Es steht auch ein kleines Hinweisschild, Fähre Friedrichshafen. Es musste jetzt jeden Moment kommen. Und richtig, da war es. Von dem blauen Haus war nicht mehr viel übrig, denn es wurde durch ein gewaltiges rotes Reklamebanner verdeckt. Und auf dem Banner stand in großen Buchstaben Angst! Ihr Maler in der Bodenseeregion und dann eine Telefonnummer. Aber es war eindeutig, weil das blaue Haus darunter noch hervorlugte und auch ein kleines Hinweisschild Fähre Friedrichshafen anzeigte, dass hier nach rechts abgebogen werden musste. Ogun lachte und deutete mit dem Finger kurz auf das Hinweisschild, aber Herr Wildbolz hatte es schon längst gesehen und setzte den Blinker. »Warum lachen Sie?«, fragte er. »Ich lache über den Humor des Universums«, sagte Ogun. »Wir halten die ganze Zeit nach einem blauen Haus Ausschau, aber es ist von einem roten Reklamebanner verdeckt, auf dem Angst steht.« dies ist genau das, was das Ego-Denksystem die ganze Zeit mit uns macht. Die Wahrheit ist durch ein Denksystem der Angst verdeckt. Ein Denksystem, welches wir selbst kreiert haben und ständig neu wählen. Aber es geht noch weiter, lachte Ogun. Wir sind unterwegs zu einer Fähre, um eine Überfahrt zu machen, weil wir uns auf dieser Reise der Heilung verpflichtet haben und, wie Frau Münter es so schön nannte, den Weg vom Fleisch zum Geist suchen. Und siehe da, das Universum stellt es in Symbolen dar, wie Sie sehen. Im Kurs heißt es dazu in einer berühmten Stelle, die ich auswendig kann, weil ich sie so oft gelesen habe und weil ich sie so schön und klar finde. Wahrnehmung wird durch Projektion erzeugt. Die Welt, die ihr seht, ist das, was ihr ihr gegeben habt. Nicht mehr als das, doch obwohl sie nicht mehr als das ist, ist sie auch nicht weniger. Deswegen ist sie für euch wichtig. Sie bezeugt euren Geisteszustand als äußerliches Bild eines inneren Zustandes. Wie ein Mensch denkt, so nimmt er wahr. Versucht deshalb nicht die Welt zu ändern, sondern entscheidet euch, euer Denken über die Welt zu ändern. Wahrnehmung ist ein Resultat, keine Ursache. Herr Wildbolz dachte eine Weile nach und sagte dann, dann wäre also, um in dem Bild zu bleiben, der Bodensee, den wir gleich überqueren, unsere Unbewusstheit oder unsere unbewussten Widerstände gegen die Wahrheit. Und, er überlegte wieder eine Weile, die Fähre, die wir benutzen, wäre ein Kurs in Wundern, richtig? Zumindest wünschen wir uns das so, sagte Ogun. Eine bequeme Fähre, die uns bei einer Tasse Kaffee an das andere Ufer bringt. Und auf dem spirituellen Marktplatz gibt es auch genügend Angebote, die auf diesen Wunsch eingehen. Aber so läuft der Prozess nicht. Ein Kurs in Wundern ist der Leuchtturm in Friedrichshafen, der uns die Richtung anzeigt, klar und unmissverständlich. Aber durchtauchen oder durchschwimmen müssen wir schon selber. Aber der Kurs ist vielleicht auch so etwas wie ein Neoprenanzug. Er macht die Kälte der Angst so weit erträglich, dass wir uns gut bewegen und schwimmen können. Aber was ist, wenn ich einfach untergehe? rief Herr Wildpolz. Genau das ist die Aufgabe, sagte Ogun, aber Sie werden feststellen, dass es nicht so einfach ist, einfach unterzugehen. Ein Teil Ihres Geistes wehrt sich heftig dagegen. Aber richtig, das Ziel ist nicht Friedrichshafen, sondern Untergehen. Sie erinnern sich an die ersten Sätze von Ein Kurs im Wundern: Nichts Wirkliches kann bedroht werden. Nichts Unwirkliches existiert. Alles, was untergehen kann, ist nicht die Wahrheit. Wir müssen unser Leben verlieren, um das Leben zu erkennen. Und dies ist ein geistiger Akt und kein körperlicher. Der Weg vom Fleisch zum Geist besteht darin, zu erkennen, dass es Fleisch nie gegeben hat weil Trennung unmöglich ist. Aber Sie können das Problem nicht lösen, indem Sie den Körper negieren oder ihn noch schlimmer umbringen. Denn genau dieses Negieren oder Umbringen würde beweisen, dass es ihn gibt. Aber Sie können gerade diesen Körper als Lerneinrichtung benutzen und ein Leben führen, indem Sie freundlich und sachgerecht mit dem Körper umgehen und jede Erfahrung als Lernerfahrung nutzen, um über das Konzept des Körpers hinauszugehen. Sie brauchen sich aber auch nicht an dem Körper festklammern wie an ihrem Ein und Alles, so wie es in dieser Welt geschieht. Alles hat seine Zeit. Aber warum verdammt nochmal brauche ich einen Leuchtturm in Friedrichshafen, wenn ich gar nicht nach Friedrichshafen muss, rief Herr Wildbolz erregt. Weil, sagte Ogun ruhig, solange wir noch an Zeit und Raum glauben, gibt uns der Leuchtturm Vertrauen und Sicherheit. Vertrauen und Sicherheit, uns diesem Prozess des Lebens ganz anzuvertrauen. Ohne ihn ganz ernst zu nehmen. Wie hat Frau Münter auf sie gewirkt? Herr Wildbolz beruhigte sich etwas und sagte dann, sie wirkte irgendwie angstfrei und strahlte Ruhe und Sicherheit aus. Erinnern Sie sich an Ihre Schilderung, sagte Ogun. Das Schlimmste, was einer Mutter passieren kann, dass die Kinder vor einem sterben, hat sie zum Anlass genommen, sich dem Leben ganz anzuvertrauen, sich diesem Prozess vom Fleisch zum Geist ganz anzuvertrauen. Darauf zu vertrauen, dass mit der richtigen inneren Haltung das Beste für alle geschehen wird. Diese Situation hätte ihr viele Angelhaken geboten, um Schuldige zu sehen oder nicht. Sie hätte in alle diese Haken hineinbeißen können und sich verfangen, aber sie hat nicht hineingebissen. Verstehen Sie? Dies nennt der Kurs Vergebung. Und dies ist der Leuchtturm, solange wir in Raum und Zeit herumpaddeln. Sie fuhren jetzt direkt auf den Fähranleger zu. Niemand außer ihnen war zu sehen. Die Ampel am Fuß des Fähranlegers zeigte auf grün. Aber es war offensichtlich, dass wenn sie weiter fuhren, ins Wasser fahren würden. Also hielten sie an und warteten. Nach einer Weile kam aus dem Gebäude links von ihnen ein rundlicher Mann in der Uniform des Schweizer Zolls. Er schlenderte gemütlich auf sie zu, lächelte und sagte dann auf Hochdeutsch, denn als Zollprofi hatte er natürlich zuerst auf das deutsche Nummernschild geschaut. Die Ampel zeigt zwar grün, aber ich würde an ihrer Stelle nicht weiterfahren, weil sie dann nasse Füße bekommen. Die Fähre kommt in zwanzig Minuten. Er lachte, tippte sich an die Mütze und schlenderte gemütlich weiter. Sie stiegen also aus und vertraten sich etwas die Beine. Das Zollhäuschen war geschlossen und ein Automat und eine Tabelle forderten einfach dazu auf, selber auszurechnen, was es zu verzollen gab und ein entsprechendes Ticket zu ziehen. Herr Wildbolz deutete auf den Automaten und sagte, eine Botschaft aus einer besseren Welt, einfach auf Ehrlichkeit setzen. Gute Idee, finden Sie nicht? Ja, sagte Ogun, toll. Gib die Gabe, die du selber von anderen erwartest. Und du wirst in einer guten Welt leben. Hier hat jemand die Funktionsweise des Geistes verstanden. Bravo! Die Fähre kam und viele Fußgänger, Radfahrer und auch einige Autos verließen sie. Dann war der Weg frei und da die Ampel E auf grün stand, fuhr Herr Wildbolz los. Es war eine kleine Autofähre, auf der etwa... Zehn Autos Platz hatten. So stand der Mustang jetzt ganz vorne und schaute mit seinem Kühlergrill Richtung Friedrichshafen. Eine nette Schweizerin kassierte 25 Euro für die Überfahrt und Herr Wildbolz ließ Fenster und zwei Türen offen, damit die Hitze sich nicht im Auto stauen würde. An der Reling stand eine Mutter mit ihrem etwa achtjährigen Sohn und dieser schaute bewundernd auf das Auto. Herr Wildbolz nickte der Mutter lässig zu, deutete auf das Auto und sagte, »Setzt euch ruhig rein, während der Überfahrt, wenn ihr Lust dazu habt.« Der Junge strahlte. »Wirklich?« fragte die Mutter. »Natürlich«, sagte Herr Wildbolz, »es ist doch nur ein Spielzeug für kleine und große Kinder.« dann gingen sie aufs Oberdeck und Ogun sagte: Ich gebe einen Kaffee aus. Heißt das? grinzte Herr Wildbolz. Er erscheint nicht auf der Speiserechnung. Genau das sagte Ogun. Suchen Sie uns schon mal zwei schöne Plätze direkt an der Reling. Als Ogun mit den Kaffees kam, sah er, dass Herr Wildbolz zwei schöne Plätze im Halbschatten erwischt hatte. Sie saßen da und tranken ruhig ihren Kaffee, während die Fähre ablegte. Von oben hörten sie, dass der Junge im Mustang Motorengeräusche imitierte, um sich in seinen Traum als Mustang-Fahrer richtig einzufühlen. Sie sehen, sagte Ogun, jeder versucht seinen Traum hier so realistisch wie möglich zu machen. Lila oder das große Spiel besteht daraus, sich einzubilden, das Absolute könne sich als zwei erfahren, als Subjekt und als Objekt. Das ist die erste Spaltung oder Bewusstsein. Brumm, brumm, machte Ogun, lachte und sagte, verstehen Sie, wir sind alles Spieler. Ja, ich verstehe, sagte Herr Wildbolz, aber wir haben uns im Spiel verloren, oder nicht? Nein, sagte Ogun, wir können uns nicht verlieren. Wir weigern uns aber im Spiel sehr wohl, Illusion anzuschauen und sie als solches zu erkennen. Er schlug den Kurs auf, blätterte eine Weile und las dann laut. Ich wiederhole, nichts von dem, was du tust oder denkst wünscht oder machst, ist nötig, um Deinen Wert zu begründen. Dieser Punkt steht außer in Wahnvorstellungen nicht zur Diskussion. Dein Ego steht nie auf dem Spiel, weil Gott es nicht erschaffen hat. Der reine Geist steht nie auf dem Spiel, weil er ihn schuf. Jede Verwirrung an diesem Punkt ist eine Wahnvorstellung, und keine Form von Hingabe ist möglich, solange dieser Wahn andauert. Ogun klappte das Buch zu und sagte, Hingabe ist nur möglich, wenn wir das Wahre als Wahr und das Falsche als Falsch erkennen. Wir sind durch hunderte Filme, Serien, Romane darauf programmiert worden, Hingabe als ein Tun zu sehen. Aber Hingabe ist in erster Linie eine Haltung und kein Tun. Es ist die Haltung der hundertprozentigen Akzeptanz dessen, was ist. Aus dieser Haltung mag dann ein Tun entstehen, wie wir bei Frau Münter gesehen haben. Aber zuerst geht es um eine Haltung. Ogun schlug die Lektion 135 auf und las laut vor. Was könntest du nicht akzeptieren? wenn Du erkennen würdest, dass alles, was geschieht, alle vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Ereignisse, sanft von dem einen geplant sind, dessen einziges Ziel Dein Bestes ist. Vielleicht hast Du seinen Plan missverstanden, denn er würde Dir niemals Schmerz anbieten – Deine Abwehrmechanismen haben allerdings verhindert, dass du seinen liebenden Segen auf jedem deiner Schritte leuchten sahst, den du je getan hattest. Während du Todespläne geschmiedet hast, führte er dich sanft zum ewigen Leben. Ogun schlug das Buch zu und sagte, es war diese Haltung der Hingabe oder der absoluten Akzeptanz die Frau Münter so stark machte und dies ihr ermöglichte, dem Prozess vom Fleisch zum Geist zu gehen. Sie vertraute darauf, dass es in jeder Situation und also auch in dieser für sie so schmerzhaften, eine beste Lösung für alle gibt. Und in dieser besten Lösung für alle hat sie sich nicht an den Wahnsinn angepasst, im Gegenteil sie hat ihre Wissenschaft ernst genommen und dem großen Jungen, der alle terrorisieren will, einmal kräftig in den Hintern getreten. Als Herr Wildbolz ihn verständnislos anguckte, fuhr Ogun erklärend fort Wissen Sie, die Wissenschaftler und insbesondere die, die an den Rockzipfeln von Regierungen und großen Konzernen hängen, glauben gerne das Recht zu haben, alle um sie herum zu terrorisieren. Zum Beispiel allen Menschen Masken aufzusetzen oder alle zu Organspendern zu erklären oder ihre Sichtweise von Tod allgemein verbindlich zu machen oder Menschen mit öffentlichem Druck dazu zu nötigen, sich mit ihrem Impfstoff, den sie in ihren Labors zusammengekocht haben und den sie gerne ausprobieren möchten, impfen zu lassen. Sicher, die Schulmedizin kann ein paar gute Dinge. Blindärme rausnehmen, Knochen zusammenschrauben und auch die Notfallmedizin. Aber gibt Ihnen das das Recht auf eine Monopolstellung? Es gibt jede Menge, was es von Kräuterfrauen, schamanischen Heilern oder geistigen Heilern zu lernen gibt. Und warum bitte schön? Zahlt meine Krankenkasse keine Heilung beim Schamanen? Heißt es nicht, wer heilt, hat recht? Und Ogun lachte. Der große Junge auf dem Schulhof ist doch nur groß, weil er ein paar Mal sitzen geblieben ist. Verstehen Sie? Die Wissenschaft kümmert sich immer nur um das Objektive. Aber sie fragt sich niemals, wer überhaupt das Subjekt des Erkennens ist. Wer ist es denn, der die ganzen Beobachtungen macht? Wer ist es denn, der Heilung sucht? Bin ich der Körper oder ist der Körper eine Idee in mir? Alles Fragen, die sie in wissenschaftlichen Fakultäten vergeben suchen. Dabei müsste diese Frage doch wohl am Anfang stehen. Und was ist, wenn sie am Anfang steht? Und Frau Münter zeigt uns, was das bewirkt. Sie hat sich erlaubt, die Definition von Tod anzuzweifeln, die ein paar alte Männer im Ad-Hoc-Komitee in Harvard ausgebrütet haben, und die dann auf seltsame Art via Massenmedien und Wissenschaft schlichtweg zum Allgemeingut erklärt wird. Ogun merkte, dass er sich in Rage redete, aber er fand, es musste einfach mal gesagt werden. Frau Münter hat sich das Recht genommen, als Biologin sich selbst und ihre Körperidentifikation zu hinterfragen, und dies ermöglichte ihr einen geistigen Prozess, den sie den Prozess vom Fleisch zum Geist genannt hat. Ich persönlich fand sie sehr überzeugend und finde, diese Reise hat sich gelohnt. Nebenbei bemerkt, ist der Beschluss des Ad-Hoc-Komitees, bei fehlenden Hirnströmen den Tod zu erklären, auch biologisch fragwürdig. Denn wie könnte es sonst passieren, dass derartig für tot erklärte Frauen gesunde Kinder austragen können? Dazu gibt es Dutzende Fallbeispiele. Und wo ist eigentlich der wissenschaftliche Beweis? Dass der Prozess der Organentnahme den geistigen Prozess des Sterbens des Körpers oder des Übergangs nicht erheblich beeinträchtigt. Vielleicht sollten die Kollegen vom Ad-Hoc-Komitee einmal das tibetische Totenbuch lesen und bereit sein, von ihren Kollegen in Tibet so einiges zu lernen. Ogun nahm einen tiefen Atemzug und trank einen Schluck Kaffee. »Hoppla, so kenne ich Sie ja gar nicht«, sagte Herr Wildbolz. »Hm«, machte Ogun, muss irgendwie am Kaffee liegen. Der Schweizer Kaffee scheint mir ziemlich stark zu sein. Ich merke nichts, sagte Herr Wildbolz und trank ebenfalls einen Schluck Kaffee. Ja, ich fand Frau Münter auch überzeugend, sagte er dann. Und die Reise hat sich auf alle Fälle gelohnt. Wobei mir der Prozess vom Fleisch zum Geist noch nicht so ganz klar ist. »Ja«, sagte Ogun, »unsere Reise ist ja auch noch gar nicht zu Ende, oder?«